0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe Gabe unserer neuen Podcast-Reihe. Ich freue mich als ersten Gesprächspartner Herrn Florian Feddeck, Geschäftsführer der Podcast Groß GmbH, zu begrüßen. Hallo Herr Feddeck.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Ähm, Herr Feddeck, Sie sind äh, beinahe 31 Jahre jung und blicken schon auf einen interessanten Lebenslauf zurück. Also Sie sind studierter Wirtschaftsingenieur und haben schon mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Restrukturierung. Von Unternehmen. Sie haben vorher bei einem Technologieunternehmen gearbeitet ähm, und dann bei einem Hersteller von Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität und das sind ja beides sehr ähm, zukunftssichere Branchen, äh, in denen man sich wohl keine Sorgen um seinen Job machen muss. Und jetzt sind Sie seit 2019 ähm, Geschäftsführer der ähm, Procaspus. Die Gießereiindustrie ähm, ist ja jetzt eine Branche, die es gerade nicht so leicht hat. Ich habe mich da gefragt, ähm, ja, wie, warum sind Sie diesen Schritt gegangen? Ähm, wie kam es dazu?
1: Hm. Gerne, danke, danke für die Frage. Ähm, Erstmal vorneweg, ich war Geschäftsführer bei einem Unternehmen, was Ladesäulen angeboten hat für die Elektromobilität zu einem Zeitpunkt wo man sich auch da Sorgen um seinen Job machen musste, weil einfach dieses Thema noch nicht so en vogue war und etabliert, wie es heute vielleicht ist. Ach, Aber <lacht> und, und generell, Sie sagten es ja bei der Einleitung schon, das Thema Restrukturierung ist bei mir schon eigentlich in der DNA drin. Das heißt, ich bin immer in Unternehmen, die in bestimmten Umbruchssituationen sind, in Sondersituationen, ähm, weil ich kann mir nicht vorstellen, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo alles rund läuft, wo... Ähm, alle Prozesse schon wunderbar laufen, dass man nichts mehr zu verbessern und optimieren hat. Weil das hat mir von Anfang an, seitdem ich das mache, was ich hier tue, Spaß gemacht. Und so ist es auch dann irgendwann dazu gekommen, dass mein Geschäftspartner und ich gesagt haben, Mensch, das Gießereithema ist ein sehr spannendes für uns, für unser Geschäftsfeld, Einfach vor dem Hintergrund, weil wir in einer Umbruchssituation generell in dem ganzen Markt sind aber halt auch, weil wir sehen, dass GUS aus Deutschland einen großen Stellenwert hat, haben wird und auch, dass das bleiben wird. Und das war für uns ein wesentlicher Grund, warum wir gesagt haben, wir möchten ganz bewusst in diese Branche, wir sind ähm, nie auf eine Branche fokussiert. Und bei der Gus haben wir genau das gesehen, was ich eingangs sagte, nämlich, dass man Prozessverbesserungen realisieren konnte, dass man... Ähm, sogenannte low hanging fruits auch sehr schnell umsetzen konnte, aber dass wir eine, eine große Spielwiese hatten, um noch das Unternehmen nach vorne zu bringen, zu verbessern und da sind wir auch noch lange nicht fertig.
0: Und, aber wie, sind das Sie, ja, und wie sind Sie da ähm, konkret vorgegangen? Also wie, welche Erfahrungen, ähm, die sich jetzt aus, aus dem Bereich der Umstrukturierung von Unternehmen mitgebracht haben, haben Sie da eingebracht? Also was haben Sie vorgefunden und wie sind Sie dann vorgegangen?
1: Also für uns stehen generell zwei Sachen immer im Fokus, wie eingangs schon gesagt, die Prozesse. Prozesse lassen sich immer verbessern, Prozesse lassen sich immer an das aktuelle Gefüge anpassen. So gehen wir generell vor, heißt wir nehmen eine Bestandsaufnahme sämtlicher Prozesse vor, gucken, wo sind bestimmte Risiken drin, wo kriegen wir durch die ein oder andere Adjustierung, Veränderung, ich sag mal mehr Leistung raus, eine höhere Produktivität, und so weiter. Generell, und das ist mein wesentliches Thema in unserer Gruppe, nämlich Digitalisierung hilft da. Mhm. Das ist ein wesentlicher Punkt, um Prozesse zu erkennen, um Prozesse zu analysieren, um halt aber auch langfristig die Verbesserungen zu tracken. Und das machen wir sehr bewusst bei der ProCastGUS. Das haben wir in den vorhergehenden oder in den anderen Beteiligungen auch immer wieder realisiert. Bei der prokaskus legen wir da aber sehr großen Wert drauf, weil wir ähm, sehr viele Daten haben und damit muss man einfach umgehen können.
0: Mhm.
1: Und, und wie gehen Sie da,
0: was machen Sie da konkret? Also, welche, ja. welche Werkzeuge der Digitalisierung ähm, nutzen Sie? Für welche Bereiche?
1: Da wir uns Prozesse anschauen, nutzen wir Process Mining, das heißt, wir haben einen buntes Potpourri an verschiedenen Daten. Diese Daten analysieren wir über Process Mining Tools, gehen gezielt ran, schauen, wo bestimmte Peaks in dem Prozess sind und adjustieren dann. Man muss dazu sagen, dass da viel händische Arbeit aber noch natürlich notwendig ist, nämlich im tatsächlichen Doing. Und das können wir praktisch über die Erfahrung, die meine Kollegen und ich in solchen Themen haben, umsetzen. Mhm. Wichtig ist aber an der Stelle halt auch, dass man die ganze Mannschaft mitnimmt. Und das ist äh, der zweite wesentliche Punkt, dass wir generell von Anfang an auf ein ganz bewusstes Change-Management Wert legen. Man muss bei der Gus wissen, das Unternehmen war vorher ähm, einem Konzern zugehörig. Das heißt, das Mindset bei den Kollegen musste sich auch erst einmal darauf einstellen, generell in einem Mittelstand jetzt zu sein, ein mittelständisches Unternehmen. Das Unternehmen wurde vor uns schon verkauft äh, und wir haben jetzt ganz bewusst auf das Thema äh, Mindset, Kulturänderung, Change Management gesetzt.
0: Mhm. Und dann kam ja auch gleich, nachdem Sie da angefangen haben, 2019, äh, dann ziemlich schnell die größtmögliche Herausforderung, die man sich so vorstellen kann mit der Corona-Pandemie. Ähm, also Sie hatten gerade angefangen im Oktober, das ist richtig,
1: oder? Mhm, genau. Mhm, genau.
0: Und ähm, ja, wie haben Sie denn dann darauf reagiert?
1: Ich glaube, so wie alle, nämlich zunächst sehr überrascht und auch wie die Ent Entwicklung sich in 2020 vorgefunden hat und wie die ähm, gelaufen ist. Ähm, gleichwohl muss ich dazu sagen, wir haben von vornherein für das Geschäftsjahr 2020 mit verschiedenen Szenarien gearbeitet. Das machen wir prinzipiell immer. Eine normale Planung, eine Worst-Case-Planung und eine Best-Case-Planung. Man muss wirklich sagen, dass für 2020 bei uns trotz Corona nur der Worst Case eingetroffen ist. Das heißt, wir hatten eigentlich vor Corona schon eine Planung, wie wir damit umgehen, wenn unser Umsatz um 20 Prozent runtergeht. Wenn wir bestimmte Peaks haben, wo halt keine Aufträge bekommen, dass er hier eh runtergeht, weil wir generell in Szenarien denken. Und was der schwarze Schwan sozusagen beim Worst-Case-Szenario ist, wussten wir zum damaligen Zeitpunkt nicht. Heute wissen wir, dass der schwarze Schwan Corona heißt. Und ähm, dadurch konnten wir sehr schnell darauf reagieren und haben auch über die gesamte Corona-Zeit keine KfW-Mittel in Anspruch genommen. Da haben wir uns auch ganz bewusst für entschieden, weil wir wollen das Unternehmen langfristig nach vorne bringen und es nicht auf Grundlage eines solchen schwarzen Schwans verschulden. Und ich glaube, da haben einige unserer Marktbegleiter in der Zukunft doch die eine oder andere Herausforderung, die wir nicht haben. Wir werden aus Corona Bankschulden frei herausgehen. Wir haben viele auch ähm, finanzielle Restrukturierungsthemen gelöst in den letzten zwölf Monaten und da hat die ganze Mannschaft mitgezogen.
0: Und das und war so da, da hatten Sie ja dann auch Glück, dass Sie im Grunde, also anderen Unternehmen, da auch einen Schritt voraus waren, weil Sie ja dann schon ohne zu wissen, was da kommt, auch schon Maßnahmen ähm, in Betracht gezogen haben oder sogar
1: schreien. Absolut. Und ähm, ich glaube, unser Vorteil war und ist bei Corona auch, dass wir krisenerprobt sind. Ja, also für, für viele kam es überraschend, dass man 20, 30 Prozent Umsatzrückgang hat. Ähm, wir kennen solche Situationen. Wir wissen damit umzugehen. Wir können die Tools, die dafür notwendig sind. Also ich glaube, das Thema Kurzarbeit ist leider jedem ein Begriff seit 2020, ähm, nur das Instrumentarium des, der Kurzarbeit können wir halt sehr gut spielen. Das kennen wir auch aus anderen Themen und daher war das für uns keine Lernsituation, sondern wir wussten, wie wir damit umzugehen haben.
0: Ja, Stichwort Kurzarbeit, also diese ganze Corona-Situation ist natürlich auch für die Mitarbeiter ähm, eine große Herausforderung. Nicht nur Kurzarbeit, die unsichere Zukunft, Schulen und Kitas geschlossen. Das ist natürlich dann auch schwierig in dieser Gemengelage, die Mannschaft dann bei Laune zu halten. Wie gehen Sie denn damit um?
1: Ähm, zweierlei. Also zum einen, Sie sagen es richtig, nicht nur die Mannschaft bei Laune zu halten, sondern auch auf die Bedürfnisse bzw. auf die Probleme und Herausforderungen, die eine solche Thematik mit sich dringend einzugehen. Ich bin selber Familienvater. Meine Frau hat sich in der Kita-Schließungszeit viel um unseren Sohn gekümmert. Jetzt im zweiten Lockdown versuchen wir das bestmöglich irgendwie aufzuteilen. Aber das ist, das ist halt ein herausforderndes Thema für alle. Und gerade bei unseren Kollegen in der Gießerei oder im generell produzierenden Gewerbe ist es üblich, dass man mehrere Schichten hat, dass der Familienvater oder die Familienmutter am Vormittag nur da ist oder am Nachmittag nur da ist und dass das auch nicht planbar ist. Was wir von vornherein gesagt haben, ist, wir haben einen Kapazitätsrückgang, eine, einen Auftragsrückgang durch Corona und wir brauchen keine zwei Schichten. Produktivseitig wäre es viel besser gewesen, wenn wir zwei Tage komplett geschlossen hätten. Aber im ersten Lockdown haben wir ganz bewusst gesagt, nein, wir arbeiten fünf Tage durch, reduzieren aber eine Schicht. Somit konnten die Kollegen nur den halben Tag immer planbar arbeiten, konnten sich mit ihren Partnerinnen und Partnern abstimmen. Wer denn die Kinderbetreuung halbtags übernimmt und ähm, ich erinnere mich, mich an eine Situation, am Kaffeeautomaten, wo dann ein Kollege aus der Produktion zu mir kam und sagte, Mensch, super, dass ihr das gemacht habt, so haben wir es hingekriegt, unsere Kinder zu betreuen. Das ist ein Thema, dass wir auf diese Bedürfnisse eingegangen sind. Ich weiß auch, unsere Kollegin aus dem Personal, die hat ihre Kinder einfach mitgebracht für zwei, drei Tage, weil sie einfach keine andere Möglichkeit hatten, hatte und da waren wir ganz flexibel.
0: Und die saßen damit da, im Büro.
1: Genau. Und es hat <lacht> funktioniert. Also die <lacht> Kollegin konnte genauso gut arbeiten, wie wenn ihre Kinder in der Schule gewesen wären. Ja, großes Lob wahrscheinlich auch an die Kinder. Ja, aber schön, dass Sie das so mitgemacht
0: haben. Genau.
1: Und natürlich, das geht nicht bei jedem und das geht auch nicht bei den Kollegen, die bei uns im Schmelzbetrieb oder in der Kernanlegestrecke liegen. Ich denke, das ist klar. Aber wir waren da sehr flexibel. Das andere Thema, Sie sagten es gerade, Unsicherheit. Wir haben in dieser Zeit jetzt einen langfristigen Standortsicherungstarifvertrag mit allen drei Standorten abgeschlossen, gemeinsam mit den äh, IG Metallen an den drei Standorten. Da haben wir sehr partnerschaftlich zusammengearbeitet und haben so auch der gesamten Mannschaft eine gute Perspektive gegeben, mhm. dass wir nach vorne kommen.
0: Wie ist denn Ihr Eindruck so, wie gehen Ihre Mitarbeiter generell mit dieser Pandemie um? Wie ist da so die Stimmung bei Ihnen?
1: Wie gehen Sie damit um, lässt sich relativ einfach beantworten, sehr bewusst. Also wir haben auch in der ersten Phase, als das ganze Thema hochkam, Maskenverordnung, Maskentragen, viel früher schon damit angefangen, sehr stringent zu agieren. Ähm und da war meine Wahrnehmung, dass da kein Murren in der Belegschaft war. Klar, bei dem einen oder anderen war es schon so, dass man fragt, warum muss das denn jetzt sein? Warum muss ich, wenn ich von meinem Büro zur Toilette gehe oder zum Kaffeeautomaten eine Maske tragen? Weil das damals noch nicht etabliert war. Heute ist es etabliert, aber wir haben von vornherein darauf Wert gelegt und auch ganz bewusst. Und da ging jeder sehr gut mit der Situation um und es hat sich auch jeder daran gehalten.
0: Und äh, welche anderen Maßnahmen ergreifen Sie, damit Ihre Mitarbeiter motiviert und gerne zur Arbeit gehen? Also über Corona hinaus oder aber auch, was jetzt äh, die Corona-Situation im Besonderen betrifft?
1: Die Corona-Situation im Besonderen macht es schwer, die Kollegen über bestimmte Themen zu motivieren. Also eine Weihnachtsfeier hat es bei uns natürlich nicht gegeben, so wie wahrscheinlich bei kaum einem Unternehmen. Mhm. Das war im vergangenen Jahr, da erinnere ich mich noch gerne dran, aber ein schönes Thema in allen drei Standorten, weil ähm, wir sind gerade frisch als neue Gesellschafter in das Unternehmen eingestiegen. Man konnte sich mit den Kollegen austauschen, unterhalten. Das war auch für die Kollegen schön und gut. Ne? Mhm. Das hatten wir nicht. Und ähm, ein anderes Thema, wie motiviert man? Man holt die Leute ab, man holt die Kollegen ab, man gibt ihnen ein Ziel. Und man stärkt dieses Ziel durch sukzessive Transparenz und Erklärung. Hatten wir in äh, der Corona-Zeit auch nur begrenzt die Möglichkeit, im Sinne von, es gab keine Betriebsversammlung, keine Belegschaftsversammlungen. Wir haben da ganz bewusst, Newsletter eingeführt. Wir haben einen sehr engen Dialog mit den Betriebsräten geführt. Unsere Betriebsleiter an den Standorten haben auch viel in die Mannschaft getragen, in kleinen Gruppen. Und wir werden jetzt das erste Mal eine digitale Betriebs- bzw. Belegschaftsversammlung einführen. Glücklicherweise haben wir vor Corona unsere gesamte IT-Infrastruktur umgestellt und können diese Tools jetzt auch sehr gut nutzen. Und äh, da bin ich sehr gespannt. Ähm, meine Meetings mit den Betriebsräten habe ich für, den, für einen Standort auch schon komplett digital umgesetzt, dass wir da nicht mehr miteinander in einem Raum sitzen müssen. Und jetzt werden wir das für Betriebsversammlungen bzw. Belegschaftsversammlungen auch mal versuchen. Und da bin mhm. ich sehr gespannt drauf, auch wie es ankommt bei den Kollegen.
0: Ja, spannend. Also das heißt, Sie haben dann eben auch sehr viel ähm, in das Thema Kommunikation investiert. Also vor allen Dingen, was jetzt die interne Situation in Ihrem Unternehmen angeht. Und ähm, wie sieht das denn hinsichtlich der Kunden aus? Also mit welchen Ideen haben Sie das Unternehmen durch die Krise geführt?
1: Mhm. Wir haben vielleicht noch eine Ergänzung dazu das Thema Kommunikation war auch unabhängig von Corona für uns ein wesentliches Thema und ist es immer. So wie gesagt, man kriegt halt nur durch Transparenz und viel Kommunikation eine Umbruchssituation realisiert, weil man alle Kollegen abholen muss. Bei Corona war es halt nur schwieriger. Ja. Aber wie gehen wir mit den Kunden um? Ein dritter großer Baustein der Transformation der Procast liegt im Vertrieb dass wir unseren Vertrieb konsequenter strukturieren, konsequenter Zielkunden besprechen. Wir haben auch unseren Vertrieb aufgebaut mit weiterer Mannstärke, mit mehr Kollegen. Das lag in den letzten Jahren relativ brach und da gehen wir sehr strukturiert vor. Diese Struktur bringen wir aber auch dann angelagert in die Prozesse wiederum rein, wenn es darum geht, wir haben einen Auftrag bekommen. Und gerade in der Corona-Zeit sind leider die ein oder anderen Unternehmen ausgefallen. Sie kennen die Branche. Es gab zahlreiche Insolvenzen. Die Teile, die produziert werden, brauchten die Kunden aber auch. Oder Teile konnten nicht aus China geliefert werden weil die Lieferketten gebrochen waren. Die Teile wurden aber benötigt in Deutschland. Mhm. Ähm, bei solchen Sachen haben wir sehr schnell reagiert. Wir sind sehr schnell dem Kunden, äh, wir haben sehr schnell dem Kunden unter die Arme gegriffen und haben von dem Erstkontakt bis zum Zeitpunkt der Serienlieferung innerhalb von vier Wochen die Teile realisiert. Und äh, ich erinnere mich da noch an einen Kunden, wo wir sogar innerhalb dieser vier Wochen ein äh, Technology Shift hinbekommen haben. Er hat ein anderes äh, Gussverfahren realisiert und ihm wurde es eigentlich immer suggeriert von seinen Technikern, dass das nur funktioniert. Äh, und wir haben es mit unseren Themen gelöst innerhalb von vier Wochen. Ähm, und da sind wir schon sehr stolz drauf. Das waren, das waren Zeiten, wo ich mich eher an ein Startup erinnert gefühlt habe als an einen klassischen etablierten Mittelständler, weil die Kollegen haben alle mitgearbeitet über drei Standorte, haben mhm. digital äh, miteinander korrespondiert, haben sich unter die Arme gegriffen, haben teilweise freiwillig Überstunden gemacht. Ähm, Sie sagten eingangs, ich habe in einem Technologieunternehmen gearbeitet, richtig, da hatte ich einen Technologieinkubator für Startups aufgebaut und genau an solche Zeit habe ich mich erinnert gefühlt. Das war wunderbar. Es hat echt Spaß gemacht.
0: Das klingt ja auch schön. Das klingt ja auch so, dass sie also so schlimm diese Pandemie ist, wenn sie so erzählen, dass für sie vielleicht auch wie so eine Art Sparing-Partner war, an dem man sich irgendwie messen kann und das vielleicht auch eine Chance bringen kann, über sich hinauszuwachsen.
1: Ja, aber ein Sparingspartner, den ich jetzt nicht nochmal brauche. Na klar,
0: ja, den wünscht sich keiner. Aber es ist natürlich schön, wenn man aus so einer, aus so einer Lage, aus so einer schlimmen Lage auch irgendwie was Positives rausziehen kann und sich vielleicht, wie Sie jetzt gerade beschrieben haben, einen Wettbewerbsvorteil daraus ergibt, dass sie einfach schneller reagieren konnten und dann eben einen Auftrag erfüllen konnten, der Brachlag ist natürlich auch wichtig, finde ich, in solchen Zeiten, um sich da auch so ein
1: bisschen festzuhalten, um auch nach vorne mhm. schauen zu können. Absolut, also ähm, ich, ich denke, keiner möchte dieses Jahr 2020 nochmal so erleben. Das war für jeden Einzelnen individuell furchtbar. Gleichwohl muss man aus einer solchen Krise immer eine Chance mitnehmen und wir haben die Chance halt in den Themen gesehen, die wir bisher realisiert haben und durch den, ich, ich sage jetzt mal Vorteil, auch wenn es natürlich ein Nachteil war, dass wir keine hundertprozentige äh, Auslastung in den Standorten hatten, konnten wir schneller Sachen ausprobieren. Wir haben sehr agil Prozessveränderungen ausprobiert, die wir so schnell und so agil nicht hätten ausprobiert, wenn wir eine hundertprozentige Auslastung gehabt hätten. Insofern, ja, ich würde mal sagen, wir haben das Beste draus gemacht. Und wir sind einen deutlichen Schritt nach vorne gekommen, weil genau auf diesen Erfahrungen wir in diesem Jahr aufbauen können und glücklicherweise jetzt bei uns der Auftragseingang gut anzieht.
0: Ja, und ich denke, wir sind uns alle, alle einig, dass es jetzt so langsam mal Zeit wird, dass sich die Lage ein bisschen beruhigt, obwohl es ja jetzt im Moment nicht danach aussieht, aber hm. dass wir alle mal wieder ein bisschen mehr durchatmen können.
1: Das wäre schön, Ja,
0: ja. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Fedek, für das interessante Gespräch und äh, auch Ihnen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben interessante Anregungen mitgenommen und ich hoffe auch, Sie hören unseren nächsten Folge dieses Podcasts äh, wieder bei uns rein und in diesem Sinne sage ich auf Wiederhören und ja, auf Wiederhören, auf Wiedersehen, Herr Fedek auch.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Alles Gute für 2021.
0: Dankeschön, Ihnen auch.